0: Queridas amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Disruptando Podcast, el espacio digital desde donde buscamos generar un cambio en nuestra sociedad. Continuando con esta serie de capítulos educativos, el día de hoy contamos con la participación de Heidi Denise Quesada Flores, estudiante de la Cátedra de Procesos Administrativos, con quien tengo el gusto de compartir clases en la materia antes mencionada. Heidi, el día de hoy nos va a comentar sobre la administración empírica y la administración científica, así como también las definiciones, tipos, campos de acción, recursos y la integración de las ciencias administrativas con otras disciplinas. Aquí empezamos.
1: La administración empírica y la administración científica. Toda teoría es el resultado del contexto histórico social en el cual se inserta. A esto no se escapa la teoría de la administración, la cual surge como consecuencia de las necesidades sociales de principios del siglo XX. Sin embargo, sus bases se fueron gestando en un proceso lento que comenzó en el mismo momento en el que el hombre necesitó de la cooperación de otro para realizar determinadas actividades encaminadas de la subsistencia, las cuales no lograba realizar por sí solo. El hombre primitivo al tener que realizar actividades en grupo como la caza y la pesca, comenzó a utilizar la administración de una manera muy rudimentaria, apoyándose en métodos empíricos. Con posterioridad, este ha ido evolucionando a través de diferentes etapas hasta su actual desarrollo. Siguiendo las huellas históricas de la teoría administrativa, podemos señalar que las más antiguas reseñas que encontramos se remontan entre los 4.000 años antes de nuestra era cuando las antiguas civilizaciones de Egipto, China, Roma y Grecia aplicaban diferentes principios utilizados actualmente en la administración, como son el reconocimiento de la necesidad de planear, organizar y controlar la descentralización del poder y la organización de los poderes administrativos. Por otra parte, los filósofos realizaron diferentes aportes de la teoría de la administración, comenzando a ejercer influencia desde la época de Sócrates. 470-399 antes de nuestra era, quien defendía la tesis de que la administración es una habilidad personal, separada del conocimiento técnico de la relación. Posteriormente, varios fueron los aportes de esta disciplina, siendo más relevantes los de Platón, Aristóteles, Francis Bacon, fundador de la lógica moderna y René Descartes, fundador de la filosofía moderna. En la teoría de la administración también contribuyeron la organización de la iglesia católica, cuya estructura sirvió de modelo a muchos administradores y las organizaciones militares, incluyendo el comportamiento administrativo desde sus principios de dirección, unidad de mando, escala jerárquica y toma de decisiones científicas. Los antecedentes inmediatos de la teoría de la administración moderna se inician en 1769, cuando el inglés James Watt Bolton inventó la máquina de vapor y James Graves la máquina de hilar, introduciendo los métodos mecánicos a la producción. Estos acontecimientos dieron inicio a la revolución industrial, modificando la estructura socio-comercial de la época y provocando cambios acelerados en todas las esferas sociales. Los principales eventos acontecidos... En estos años se pueden resumir en: En el año 1800, James Watt Bolton introduce en las prácticas administrativas bonificaciones navideñas, seguros para los empleados y la utilización de la auditoría. En 1810, Robert Owen introduce el concepto de máquinas vitales para dominar a los trabajadores, considerándolos la mejor inversión de la administración demostrando que si las necesidades personales y sociales de los trabajadores eran atendidas, los costos que implicaban serían recuperados fácilmente. Desarrolló la idea de evaluar públicamente el trabajo de los empleados, señalando que sería una vía para elevar la productividad. En 1822, James Babbage planteó que la aplicación de los principios científicos a los procesos de trabajo acarrearía un aumento en la producción y disminución de los costos. Su mayor aporte fue la división por oficios, al utilizar artesanos especializados en productos completos. En 1856, Daniel McCallum usó por primera vez un organigrama para mostrar la estructura organizacional para los autores como Stone, Aunque la revolución industrial provocó una profunda modificación en la estructura empresarial y económica de la época, no influyó notablemente en los principios de la administración. Ya que la preocupación principal de los administradores era enfrentar las demandas de la economía en rápida expansión y crecimiento. De la, organización. la Revolución Industrial de los siglos XVIII y XIX dio origen a la necesidad de un enfoque sistemático de la administración, lo cual vendría a consolidarse a inicios del siglo XX. Una de las definiciones clásicas viene del francés Henri Fayol. Administrar es prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar a través de la gerencia. Estas cinco funciones se entienden que al prever futuro mediante la elaboración de un plan de acción, se organiza y construye una estructura, el material humano dirige y mantiene la actividad entre el personal, coordina, junta, une y armoniza el esfuerzo y controla que se cumplan las reglas en la práctica. José Antonio Fernández de Arena, la administración es una ciencia social que persigue la satisfacción de los objetivos institucionales por medio de una estructura a través del esfuerzo humano coordinado. La administración es el conjunto sistemático de reglas para lograr la máxima eficiencia en las formas de estructura y manejar un organismo social. Agustín Reyes Ponce este autor añade que la administración es la técnica a la coordinación de las cosas y personas que integran una empresa. Harold Kunz y Cyril O'Donnell La administración es la ciencia de un organismo social y su efectividad es alcanzar sus objetivos, fundada en la habilidad de conducir a sus integrantes. Tipos y campos de acción en la administración Dentro de las organizaciones es necesario dividir y delegar responsabilidades. Por lo general, dicha división se hace mediante niveles de administración y campos de especialización, como finanzas, marketing, etc. Niveles de administración Muchas compañías cuentan con varios niveles administrativos, la alta gerencia, la gerencia media y la primera línea o supervisión. Estos niveles integran una pirámide y esta estructura por lo general existen más gerentes medios que de alto nivel y muchos más de primera línea. Las empresas muy pequeñas pueden tener un único administrador, casi siempre el propietario, quien se encarga de las responsabilidades a los tres niveles. Las grandes organizaciones poseen muchos administradores en cada nivel y ellos se responsabilizan de coordinar la manera a la que se aplican los recursos de la organización. Los administradores de los tres niveles llevan a cabo las cinco funciones de la administración, pero la cantidad de tiempo que dedican cada función varía. Alta gerencia. En una compañía, la alta gerencia incluye al presidente y a otros ejecutivos de alto nivel, como el director general ejecutivo, el director general de finanzas y el director general de operaciones, los cuales tienen la responsabilidad global de la organización. Gerencia media. En lugar de tomar decisiones estratégicas para la organización entera, los administradores de alto nivel son los encargados de los planes estratégicos para poner en práctica los lineamientos generales establecidos por la alta gerencia. Por lo tanto, su responsabilidad posee una perspectiva más limitada que los administradores de alto nivel, pues participan en en operaciones específicas de la organización y dedican más tiempo a organizar que otros administradores. Los gerentes de planta, los de división y los de departamento integran la gerencia media de una compañía. Gerencia de primera línea. Casi todo el mundo tiene su experiencia administrativa en las filas de los gerentes de primera línea, quienes supervisan tanto a los trabajadores como a las operaciones diarias en una organización. Son los encargados de poner en práctica los planes establecidos por la gerencia media y dirigir un desempeño de los trabajadores en su labor diaria. Dedican la mayor parte del tiempo a dirigir y controlar algunos nombramientos comunes de estos gerentes. En una segunda división podemos nombrar a la administración pública y privada a la que señalamos el siguiente criterio para distinguir estas dos grandes especies, cuando se trata de lograr la máxima eficiencia del funcionamiento de un organismo social de orden público, la técnica de perspectiva es la administración pública y cuando ésta se busca en un organismo de tipo privado, hablamos de la administración privada. Áreas de la administración o campos de acción. En cada uno de los niveles encontramos gerentes especializados en las áreas funcionales básicas de un negocio finanzas, producción y operaciones, recursos humanos, marketing y administración. Gerencia financiera. Los gerentes de finanzas se concretan en conseguir el dinero que se requiere para el debido funcionamiento de una organización y lo utilizan de acuerdo con las metas de la compañía. Algunas de las funciones de los gerentes de finanzas son proyectar los ingresos para un periodo determinado, Establecer las necesidades económicas que se presentará a corto y largo plazo. Conseguir fuentes de financiamiento para satisfacer las necesidades. Vigilar el flujo de los recursos económicos y proteger los recursos financieros de la organización. Guía de producción y de operaciones. Los gerentes de producción y de operaciones formulan... Y administran las actividades necesarias para transformar los recursos de bienes, servicios e ideas para colocarlos en mercados. Por lo común, estos gerentes participan en la planeación de diseño e instalaciones, administración de inventarios, programación de procesos para la satisfacción de demanda y se asegura que los productos cumplan con las normas de calidad. Gerencia de recursos humanos el gerente de recursos humanos es la cabeza del departamento y normalmente le reporta directamente al presidente o a la máxima autoridad de la empresa. No obstante, esto puede variar según la estructura organizacional de la organización y puede darse el caso de que el que tenga que rendir cuentas al vicepresidente o quien esté a cargo de la supervisión del área. De igual modo, estos profesionales trabajan en conjunto con el departamento de administración a los fines de cultivar relaciones comerciales y comprender la visión y misión de la institución. En la mayoría de los casos, los gerentes de recursos humanos hacen seguimiento del desarrollo, implementación y mejora de estrategias, programas y políticas. Como jefes de equipo, se enfocan en planificar, dirigir, evaluar la cooperatividad del área, realizando tareas como reclutamiento, capacitación y desarrollo de desempeño relaciones laborales y registro de los empleados, además la administración y o gestión de compensaciones, beneficios y nóminas. Entre otras, son funciones de la gerencia de talento tanto humano el garantizar que las políticas, procedimientos y programas estén sujetos a las metas de la organización y estén conformes con los estándares profesionales, legales, desarrollar y revisar los perfiles de cada cargo. Gerencia de marketing tiene como finalidad mantener la presencia de la empresa en el mercado mediante una efectiva labor de mercadotecnia, orientada a nuevos negocios tanto a nivel nacional como internacional. Así los gerentes de marketing desarrollan estrategias que deben fundamentar la organización que deseamos darle a un producto o servicio con los objetivos de rentabilidad y de asignación eficiente de los recursos. En este proceso debemos de evaluar cuidadosamente el impacto que puede tener nuestra empresa, sus fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas y ventajas competitivas. La empresa busca esas ventajas competitivas mediante programas de mercado bien integrados que coordinen el precio, el producto, la distribución y las comunicaciones de nuestra oferta de bienes o servicios para satisfacer las necesidades de un mercado meta. Gerencia administrativa. La gerencia de administración es el órgano de apoyo responsable de garantizar la funcionalidad administrativa y operativa de la empresa, para lo cual debe administrar los recursos humanos y materiales de forma eficiente, así como desarrollar funciones de decisión administrativa de gestión de los recursos humanos, gestión de logística, gestión de fondos de tesorería, gestión de contabilidad y el endeudamiento y administración de bienes de la organización. Gerencia de Tecnologías. Los directores de Tecnologías de la Información y Comunicación se encargan de que los departamentos de informática funcionen sin contratiempos y eficientemente. Trabajan, por ejemplo, con analistas de sistemas para mejorar los sistemas informáticos. Asimismo, gestionan bases de datos, organizan la información personal, gestionan presupuestos, organizan el mantenimiento de los ordenadores. Recursos de integración de la administración con otras disciplinas. A continuación, analizamos la relación que existe entre la administración y otras ciencias. Entre la administración y las ciencias sociales existen numerosos puntos de contacto que, de algún modo, deben tratar especialistas de una y otra disciplina. Con mayor razón, en tanto que la administración como aportación reciente al campo de la ciencia y de la técnica, enfrenta diversos problemas que se resolvían los científicos sociales. Por ejemplo, lo que hoy es un elemento básicamente administrativo en otros tiempos se consideró parcialmente económico, sociológico o psicológico. La administración tiene un carácter eminentemente social ya que toda sociedad necesita de los medios técnicos de la administración para el correcto desarrollo de su función. Observamos que durante los primeros años de su estructuración la mayor parte de los principios que utilizó tomaron de la sociología, la psicología y la economía. En conclusión prácticamente es imposible estudiar la administración sin tener un conocimiento previo de las ciencias sociales. El derecho forma parte de la estructura necesaria que descansa lo social solo abre la base de una justicia establecida por el derecho. Esa estructura queda firmemente sentada. Una sociedad sin derechos es inconcebible, aún para la administración privada. Un organismo social únicamente puede administrarse cuando es posible dirigir determinadas acciones de los demás, ya sea que estas hayan sido impuestas por la ley intresecantemente con el derecho, pues la estructura jurídica de la organización y La economía es muy estrecha, sobre todo cuando al fin económico que persigue la empresa productiva desde esta perspectiva, muchas de las acciones administrativas debe, deberán sustentarse en la ciencia económica, ya que uno de los objetivos fundamentales del esfuerzo coordinado y conducido debe dentro del organismo social es la producción de beneficio económico. Entre la administración y la psicología existen, como es el caso del desarrollo de las modernas teorías de administración y la psicología, ha hecho valiosos aportes en el manejo y en el control de la conducta humana, haciendo énfasis en la necesidad de cooperación que debe darse entre los miembros de la organización, haciendo estratos administrativos y directivos. Por ello, planteé el problema de la psicología y la administración en términos del éxito, que se alcance como resultado de la cooperación o falta de ella. Dentro de la empresa productiva y la relación de un elemento de coordinación que deben mantener la administración.
0: Queridas amigas y amigos, junto con Heidi, queremos agradecer por atender este capítulo e invitamos a todos ustedes a escucharnos en los próximos capítulos de Disruptando Podcast. Hasta pronto.